0: Radio Studio R.it, la rubrica, Post Avanguardie e la parola A, Le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli. la parola a
1: Ti offro un campari storie da bar arti e mestieri a cura di Anna Maria Domenella Buonasera sono Anna Maria Domenella e stasera torno per il sesto appuntamento di Ti offro un campari storie da bar arti e mestieri, uno spazio in cui ho il piacere di dialogare con persone che si occupano di arte in ogni sua forma, oppure di artigianato. Stasera torno a parlare di musica con Lorenzo Morresi, buonasera Lorenzo.
2: Buonasera, ciao Maria.
1: Buonasera ancora e grazie per aver accolto il mio invito a fare questa chiacchierata informale e parlare di musica.
2: Grazie a te, grazie per l'invito, è un piacere ovviamente.
1: Bene, allora entriamo subito, Lorenzo, nell'atmosfera informale eh, di Ti offro un Campari e diciamo come ci siamo conosciuti, perché eh, io sono stata la tua catechista, non so se hai questo ricordo.
2: Esatto, sì, sì, come no? no.
1: Allora, ok, è un ricordo.
2: È un piccolino, ma... Sì.
1: sì, abbiamo dieci anni di, di differenza, io sono un 73, Ok, okay. E quindi eh, da, um, dai saloni della parrocchia sono passati tanti anni Lorenzo, ci siamo rivisti qualche volta bevendo il caffè ehm, da Lucrezia Civitanova e da lì... Ehm, hai fatto tante cose vicine alla musica il mio invito è per parlare del tuo lavoro con e per la musica ci facciamo guidare Lorenzo da tre parole chiave, mi piace avere dei riferimenti semplici per guidare questa conversazione e ho scelto tre parole, una è molla l'altra è salto e l'ultima è orizzonte. Partiamo subito con la prima parola, molla, per eh, conoscere perché hai scelto la musica. Perché hai fatto sì, prego. della musica il tuo, eh, il tuo lavoro, la, il tuo impegno.
2: Sì, diciamo che è stato un percorso molto graduale ma costante, nel mio caso: nel senso che eh, fin da piccolino, eh, grazie a mia mamma, che è pianista classica, insegnante di musica, insomma ho avuto modo di avere strumenti in casa, soprattutto pianoforte e la chitarra, e di avere anche appunto, due nozioni di teoria che, che lei mi ha pazientemente eh, passato. E, e poi da lì continuato, insomma, degli studi di chitarra, essenzialmente nasco come chitarrista, quindi eh, studi sul rock e poi sul jazz e pian piano ho sviluppato anche una, diciamo, ulteriore passione per il discorso della produzione musicale e della tecnologia del suono, che poi mi ha portato a trasferirmi a Londra nel, nel 2012 per appunto fare un corso di, di ingegneria del suono e iniziare pian piano il mio lavoro che è appunto di produttore barra musicista per semplificare e quindi ecco nonostante come dire il lavoro di, di musicista soprattutto in questi periodi sia abbastanza complesso e come dire molto eh, con, con alti e bassi la, la passione è ancora viva e quindi insomma si cerca di fare il massimo ovviamente eh, da un lato, come dire, go- godendo dei pro che la musica dà, che sono tantissimi, dall'altro magari prendendosi anche qualche rischio qualche, e qualche, come dire, ansia eh, che è proprio inzita nel lavoro, credo, di, di, di artista in generale, di sì. artigiano.
1: Sì, è un lavoro... Sì, sì, un lavoro creativo che non ha la stabilità di, di altri lavori, per quanto poi il periodo che viviamo eh, a, a, ci accomuna tutti in uno stato di precarietà. Tuttavia torniamo a parlare di musica, Lorenzo, e la seconda parola chiave è salto, dopo molla il salto. Eh, ti propongo due espressioni, salto nel buio o salto di qualità ehm, Quale delle due espressioni parla meglio delle tue scelte?
2: ma credo che salto nel buio sia più come dire sia più mh, simile a, al mio percorso che in qualche modo come dire, ha visto spesso nella musica dei, dei cambi che non ho voluto fare il percorso canonico di eh, studio lungo di un singolo strumento ma eh, mi ritengo abbastanza eclettico musicalmente quindi ci sono vari aspetti musicali voluto approfondire quindi credo che ecco, l'espressione salto nel buio significhi anche come dire rimettersi in discussione ogni giorno lavorativamente quindi sì credo mi sia dica più questa espressione.
1: Bene e comunque dal buio alla luce perché so che stai portando avanti eh alcuni progetti importanti, eh, uno dei quali vicino, prossimo e allora avvicinandoci alla terza parola chiave che è orizzonte, eh, che progetti hai eh, nel cuore ma, ma anche in cantiere e eh, le collaborazioni che stai portando avanti Lorenzo?
2: Allora al momento diciamo che il mio progetto prevede appunto delle collaborazioni l'ultima delle quali è stata con um, un jazzista inglese che si chiama Tenderlonius che è un flautista sassofonista con cui stiamo producendo, abbiamo già pubblicato il primo singolo di un album che ha come tema come filo conduttore um, un richiamo alle colonne sonore italiane eh, del periodo fine 60 inizio 70, quindi artisti appunto Morricone il più famoso ma eh, insomma Omigliani piccioni sono tutti artisti eh, di cui conosciamo le colonne sonore dei film anche senza conoscere i loro nomi certo e questa collaborazione ha avuto un buon feedback al momento abbiamo avuto eh, il primo singolo è stato stampato in vinile è stato diciamo già sold out quindi sono state vendute tutte le copie fisiche Bene. ha avuto tanti ascolti su spotify su questi digitali e quindi ci ha dato un po' la spinta proporlo anche dal vivo ovviamente covid permettendo appena sarà possibile eh, faremo probabilmente ecco, un po' di date in giro per l'Europa e parallelamente ecco, porto avanti il mio discorso di, di produzione musicale Quindi, eh, ho avuto il piacere di fare l'ultimo concerto alla Biennale Musica di Venezia che è stata diciamo, una selezione che ha visto una parte di lavoro in studio e poi una uno spettacolo dal vivo all'arsenale che è stata insomma, una bellissima esperienza perché la cornice di Venezia è sempre speciale e quindi nulla, i progetti sono, sono tanti, si lavora molto e sperando appunto che ripartano un po' le cose per la musica perché come tanti altri settori ovviamente ha visto forti difficoltà in questo periodo e quindi ci aspettiamo tutti una ripartenza. al più presto, ovviamente in sicurezza, ma con con un un accento sull'importanza della musica anche come forma d'arte, non solo come intrattenimento eh, ad altri settori.
1: Certo, ehm, è un desiderio che da ascoltatrice e da fruitrice di musica eh, coltivo e condivido con tanti altri, quindi il desiderio degli artisti forte e eh, massimamente comprensibile è condiviso anche dagli ascoltatori Eh, e allora ci auguriamo davvero che ci sia una ripresa eh, per tutti e anche per eh, il il settore artistico che ha patito ehm, grandemente questa situazione di emergenza. Allora Lorenzo, eh, ci avviamo verso la, eh, la conclusione di questa piacevole chiacchierata, e, um, un accenno prima al brano che ascolteremo che è Cosmica Italiana, questo titolo così evocativo a cosa si ispira?
2: Ma In realtà è stato diciamo, un una gioco di parole eh, dovuto anche appunto al fatto che con l'altro... Artista con cui ho collaborato, si parla in inglese e cosmica e cosmica italiana per lui erano due parole anche come dire che avevano per lui un rimando un po' esotico e e funzionano anche in lingua inglese, nel senso che ci si può arrivare da un punto di vista. eh, come dire, semantico al, 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 al significato anche non conoscendo l'italiano quindi ecco, abbiamo scelto per quello ovviamente perché questo genere è un genere unirico un genere eh, per certi versi ecco, cosmico più che psi- oltre che psichedelico e, e quindi ecco, ci, ci sembrava ci sembrava um, appropriato per il discorso poi da, da, da buoni inglesi abbiamo scelto ironicamente di mettere questa bandiera italiana sulla foto della NASA al posto dell'Americana, che era una cosa un po' ironica eh, e certo. così in generale l'ironia fa parte del progetto perché fa parte di quel, di quel periodo di, di produzione musicale
1: Bene allora dal caos in cui viviamo al cosmos all'ordine della bellezza, della musica. E, mh, prima ancora dei saluti, Lorenzo, un'ultima cosa, ti chiedo i canali social mh, su cui possiamo, attraverso i quali possiamo seguire eh, quello che fai e quello che fate.
2: Perfetto, ma a livello appunto Instagram, Facebook. Sì. Spotify o in ogni canale comunque c'è eh, il mio nome di battesimo, quindi Lorenzo Morresi è il nome per ma e eh, ho anche dei canali Soundcloud e Mixcloud in caso per, diciamo, per delle tracce lunghe dei mixati che ho fatto in passato, quindi eh, basta scrivere anche Lorenzo Morresi su, sui, vari, sui vari social e dovrebbe comparire
1: il tutto. Perfetto, allora Lorenzo grazie ancora.
2: Grazie mille a te, è stato un piacere.
1: Piacere mio, grazie a Tizia Novelli e Radio Studio R per l'ospitalità, ringrazio anche il batterista Luca Ventura per il jingle che apre lo spazio, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, a venerdì prossimo, Anna Maria.
0: Benvenuti ai radioascoltatori di Radio Studio R, da Arte Ruta Pucca, la rubrica a cura di Paola Biadetti, l'appuntamento del venerdì all'interno del palinsesto post-avanguardia e la parola A, ideato dalla giornalista Tizia Novelli, nella quale vi parlerò di arte contemporanea e non solo. Settimana trascorsa l'insegna dell'arte e della cultura, con Spoleto Meeting Mitingarto e con Giovani Europei Magazine, con il volume 2000 artisti, la fiera letteraria con Spoleto Festival Arte e Menotti al Festival. Oggi vi presento una donna artista contemporanea Simona Sarti artista pluripremiata, protagonista sul volume 2000 artisti La Fiera Letteraria 2018, volume che con Spoleto Festival Arte editiamo ogni anno e stiamo lavorando unitamente al direttore responsabile, il professor Luca Filipponi e al condirettore Angelo Sagnelli all'edizione 2021, la cui copertina è dedicata quest'anno al grande maestro professor Sandro Trotti. Ma Simona Sarti, dicevo, Donna artista contemporanea, vive e lavora a Roma, artista e direttrice artistica, performer, ha ideato centinaia tra mostre, installazioni e rassegne, creando una sincronia tra le diverse discipline. Ha riqualificato luoghi, ha partecipato a Biennali in Italia e all'estero, segue una ricerca sulla espressione artistica con l'utilizzo di molteplici materiali e tecniche. Le ragioni del suo fare artistico derivano da una straordinaria attenzione alla realtà sociale nella quale Simona si immerge con entusiasmo e approdato ad un'espressione di libertà artistica che identificano il suo lavoro e la sua poetica. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, è presente su pubblicazioni, riviste e testi sull'arte contemporanea. Scrive commenti critici di presentazioni per artisti e di e rubriche sull'arte. Ha ricevuto la targa per la cittadinanza artistica onoraria da parte del comune di Tolfa e nel 2020 presso il Consiglio regionale del Lazio il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d'Oro che dal 1947 premia le arti e l'imprenditoria gli ha consegnato la prestigiosa pergamena riconoscimento speciale per meriti artistici. Ha esposto con mostre collettive e personali in Italia e all'estero e anche con lo Spoleto Meeting Arte a Maiori, presso Palazzo Mezzocabo. Su di lei hanno scritto numerosi critici. Parla della sua arte come qualcosa che porta oltre lo spazio, in quanto sostiene che il tempo e lo spazio siano dimensionalità che l'artista può dilatare scrittrice di poesie ma ne parlerà oggi qui su Radio Studio R lei stessa pertanto passo la parola a Simona Sarti
3: Buonasera a tutti prima di tutto voglio ringraziare Radio Studio R e voglio ringraziare anche Paola Piedetti mi chiamo Simona Sarti, segno zodegale acquario sono un'artista e una direttrice artistica impegnata nel campo dell'arte da moltissimi anni. Ritengo i temi riguardanti il sociale un punto fondamentale del mio percorso. La mia ricerca eh, si è basata molto sul concetto di inclusività, eh, perché secondo me è molto importante la collaborazione e l'interscambio con altri artisti. Credo che oltre ad essere sicuramente di stimolo, eh, mettersi a confronto con tipologie e tecniche diverse possono portare ad affinare la propria arte. E sono un artista informale e non sempre mi servo per dipingere del pennello. E a volte uso delle pietre che io stessa sagomo, per tracciare i i segni sulla tela. Ritornando al discorso del tema sociale, appunto il mio tema sociale mi ha permesso di avere delle emozioni davvero forti. Non facendo un riferimento specifico, vi racconto che diversi anni fa, ideando un progetto per bambini che avevano problemi di salute, ho dipinto e interagito con loro e quando dopo un po' di tempo ho saputo che un medico che aveva detto che da quando avevano iniziato questa attività erano aumentati gli anticorpi, eh, beh, credo che sia stato davvero un momento dei più felici della mia vita. L'educazione al bello credo che sia fondamentale eh, perché aumentare la sensibilità eh, crea una forma di rispetto verso l'ambiente e anche in questo periodo di lockdown per esempio non mi sono fermata. Penso che sia sempre importante eh, cercare di trovare il lato positivo delle situazioni. ora purtroppo a casa appunto del Covid di questo virus stiamo vivendo un momento molto brutto e quindi all'inizio subito ho pensato a cosa si poteva fare per cercare di creare qualcosa per mettere in positivo, per dare uno stimolo alle persone. E mi è venuta l'idea di creare dei distanziatori artistici sociali. Una maniera per tutelare la nostra sicurezza dal virus è quella appunto di mantenere la distanza. Per cui ho pensato all'interno dei distanziatori che si potevano porre delle immagini di opere di artisti. In tale maniera, oltre a essere utili, avrebbero dato anche la possibilità di fruire di una mostra a cielo aperto. D'altronde, eh, l'arte ci racconta la storia attraverso le sue immagini, così come la scrittura. Oltre a dipingere, ho scritto anche delle poesie. E mi piace l'idea di chiudere questa intervista leggendone una. Ma prima voglio ancora ringraziare Radio Studio R, Paolo Biedetti e tutti voi che ascolterete questa intervista. Il titolo: della poesia e ci sarò ci sarò io oggi ci sarò e tu ci sarò indipendentemente dagli altri al fianco di chi è sereno di chi combatte ci sarò le parole sono un'avventura ma la parola data quella no è una promessa ci sarò per assaggiare il giorno ci sarò per tradurre l'esperienza e diventare conseguenza del parlato ci sarò ci sarò nel tempo infinito perché nel dare si cresce e non si è mai schiavi di se stessi e tu ci sarai chiunque tu sia l'anima si riconosce senza rispondere
0: ma Cara Simona, io ci sarò. Grazie per questo tuo intervento, complimenti per la tua attività culturale, grazie per averci cantato questa tua poesia. Gentili radioascoltatori, vi aspetto la prossima settimana. Seguitemi sui più importanti social network media, su agenziaeuropanews.com, sul caffelletterario.org, su YouTube, su Radio Studio R. Ciao, da Arte Ruta Puc di Paola Biadetti. Vi aspettiamo venerdì prossimo su Postavanguardie e la parola A, le voci del panorama intellettuale contemporaneo. Diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli.